0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksia. Hyvääpä satanic Hyvää aikaa kaikille kuulijoille. Tämä on podcast nimeltään Sunnuntai Satanisti riippumaton satanistis-humanistinen podcast. Keksintö justin äsken päästä, me ei ole sovittu näitä mitään, <tos> mutta tota, modernia satanismia käsittelevä podcast. Ja nimenomaan modernilta lähestymistavaltaan me emme usko konkreettiseen olemassa olevaan yliluonnolliseen saatanamyyttihahmoon. Emmekä myöskään ole, ole mitenkään linjassa esimerkiksi sen hyvinkin oikeisto oikeistohenkisen satanismin kanssa, vaan me olemme sitä ihmisoikeusmyönteistä hyvinkin avointa. Ja rohkenisinko jopa sanoa feminististä satanismia. Ainakin minulle satanismi on hyvinkin feminististä. Minä olen Pii ja minä en polta kirkkoja, koska tulitikut on kalliita. Paikalla meillä on myöskin perkeleen temppelistä vakioihmisemme Henri.
0: No hyväpä. Vuorokauden aikaan näin minunkin puolestani. Myöskään minä en puolta kirkkoja, se on... koska en, en saa mahtumaan niitä sätkääni.
1: Aa, se on <laughs> hyvä. Sulla oli, sulla oli parempi kuin mulla. Viimeksi kun mä sanoin, että mä... En se lapsia, koska kannibalismia ei ottaa mulle kaasua, niin mä, mä yritän tehdä tästä semmoisen toi, toistuvan segmentin, että mä kehitän jonkun kliseen, jota mä en tee jostain tosi tyhmästä syystä. <tos> Ää, se on minun, minun tyyppistäni huumoria. Tänään no, heti, mm. heti ennen kuin tänään
0: puhutaan, niin tuosta feminismistä mainita. mainitsen. Nimittäin myös mä näen satanismin aivan niin keskeis, keskeiseltä, niin jos essentia käyttää, keskeiseltä olemukseltaan hyvin feministisenä johtuen ihan jo niin historiallis, satanismin historiallisista vaikuttimista ja naisen asemaan yhteiskunnassa, niin satanismi ja feminismi kulkee mun mielessä aina hyvin lähekkäin toistensa kanssa.
1: Kyllä. Joskin siinä mä jonkin asteisen eron justiinsa Lavein- satanismiin myöskin siinä mielessä, että Laveillä oli kuitenkin aika, äh, aika patriarkaalinen näkemys kuitenkin naisen roolista ja, ja hänen seksuaalisuudestaan. Ja siinä mielessä moderni satanismi... The Satanic Temple ja kumppaneiden tyyliin, niin, niin mä, mä, minä koen ne paljon feministisempinä kuin nämä. Joo, tähän mä voin
0: vaan, voi vaan kompata, että se on jossain määrin jopa sääli äh, Church of Satanin kohdalla, että no, toki oli, oli aikansa lapsia, ne ihmiskäsitykset olivat siellä 60-luvulla ja varhaisemmissa äh, Joten voidaan ehkä niin kuin antaa laveille henkilönä sen verran niin kuin myönnytystä, että kenties hän ei paremminkaan ymmärtänyt, Ää, mutta se, että Church of Satan Gilmoren johtamana ei ole tavallaan sitten niin kuin mennyt eteenpäin, kun meidän ihmiskäsitys on parantunut ja kehittynyt ja päivittynyt.
1: Kyllä. Ja mainittakoon sen verran, että me olemme siis riippumaton podcast. Me olemme kaikki satanisteja jollain tasolla. Itse olen myös The Satanic Templein jäsen, mutta tämä ei ole minkään kattojärjestön alainen projekti eikä hanke, mutta, mutta tota, mä olen hyvinkin monessa, joko ihan virallisesti jäsenenä tai sitten muuten, muuten mukana. Ja mainittakoon, että meidän kolmas vakio... Henkilömme Toni ei tänään päässyt paikalle, mutta, mutta Toni kyllä palaa sitten linjoille tässä ihan, ihan lähihetkinä. Toivottavasti jo seuraavaan jaksoon. Mutta tänään tosiaan meillä on aiheena, meillä on satanismin perusteet, mikä oli... Me saatiin jonkun verran k- kritiikkiä siitä, että... että ja mä itsekin näin jälkeenpäin, kun ajattelin asiaa, niin meidän ensimmäisen jakson nimikun oli Miksi saatana? Niin... Sen jakson tarkoitus olikin se, että, että me niin kuin kerrotaan miksi saatana meidän tapauksessamme. Et se oli vähän niin kuin samalla introtaan itseämme kuuliakunnalle ja muuta, mutta sitten moni reagoi siihen, että eihän tässä nyt kerrottukaan niin satanismin perusteasioita. Ja mä tajusin heti, että niin tosiaan, senhän tuosta tosta otsikosta voi helposti ymmärtää, niin tämä on nyt se jakso, missä me puhumme jollakin tässä? tasolla
0: hän saa sellaisen kuvan, että tässä ihmiset ihan niin kuin vapaaehtoisesti ja ilman niin välttämättä suurempaa tuotantotiimiä tai vuosisatojen kokemusta tekevät podcastia ja että, että virheitä saattaa tapahtua.
1: Kyllä, e, mutta siis tämä ei myöskään silleen, että arvostamme sitä palautetta ja kaikkea palautetta tosi paljon. Ja tänään tosiaan mennään enemmän sitä. Tietenkään me ei voida käsittää kaikkea, mitä moderni satanismi on, joten meidän täytyy joku yksi suikalle sieltä, sieltä löytää, mitä kautta niitä käsitellä. Ja otettiin tämän jakson teemaksi nämä The Satanic Templein introamat seitsemän periaatetta, tai opinkappaleetta ne on siis englanniksi ne on Seven Fundamental Tenets, ja niitä käsitellään kohta eteenpäin, ja sitä kautta laajennetaan keskustelua enemmänkin. Mutta sitä ennen me käsittelemme uutisia, ja tämä uutinen tulee sullekin yllätyksenä, nimittäin yes. mä halusin tehdä tästä tällaisen YouTubessa etenkin, kun on tällaista reaktio Videot ovat hyvin, hyvin tota, ö, suosittuja, niin mä halusin sinulta neitsellisen reaktion tälle uutiselle ja tälle asialle. No niin, anna paloa. Eli. Olen neitseen osemassa tässä. On tullut uusi kirja nimeltään The Devil's Playground An Investigation Into the Dark Side of Electronic Voice Phenomenon. Tämän on siis kirjoittanut kristitty kirjoittaja nimeltä Roderick Millington ja siinä kirjassa hänen perusteisinsä on se, että hän on elektronisia järjestelmiä hyväksikäyttäen hän on nyt tallentanut ihan aitoa demonien ääniä suoraan helvetistä. Voi ei, Minkä? kuulostaa hirvittävältä. Kyllä, tietysti koska minun lähtökohtani ainakin on, että helvetiä ei ole, demoneja ei ole ja, ja muuta, niin, niin tota noin, suhtaudun skeptisesti
0: Roderick Mintonin väitteeseen. Tässähän siis, jos hän todella sanoo, että hän on, on äänittänyt näitä ää, ääniä helvetistä, niin tämähän totta ollessaan saattaa mullistaa meidän koko käsityksemme maailmasta ja tieteestä. Se on Odotan suurella innolla, minkälaisia todisteita hänellä on esitettäväksi, ja miten me päästämme sitten näitä äh, todistusaineksia kriittisesti tutkimaan.
1: No kuule, sinun ei tarvitse odottaa kauan. Sillä kirjan promootiomateriaaleissa on yksi tällainen äänite, jonka voimme kuunnella yhdessä nyt. Ja tämä on todellakin äh, demonin. Hän ei itse kerro, mikä demoni tämä on, mutta, mutta tämä on kuulemma ehdottomasti aito tallenne demonista. Suoraan helvetistä!
0: Mä olen aivan varma, että se kuulostaa mun anopilta.
1: Anna palaa. Nyt mä hukkasin justiinsa sen... Sen kohan niin tietysti, mutta... Oletko nyt vakuuttunut kristillisen fundamentalismin oikeellisuudesta yli kaikkien muiden, koska meillä on nyt konkreettisia todistusaineita, eli äänite.
0: Tulin vakuuttuneeksi siitä, että kuulin äsken jotakin, mutta sen pidemmälle mä en ihan heti ole valmis menemään.
1: Mullakin on tässä semmoinen semmoinen asia, että että mä olen tehnyt podcastia jo aika kauan aikaisemmin ja minulla on musiikkiteknologinen eli ääniteknologinen koulutus. Olen siis äänittäjä, äänentoistaja ja äänilevytuottaja ihan niin kuin koulutukseltani. Joten mä kuulen täsmälleen, mistä tuossa on kyse. Ja tämä electronic phenomenon on sellainen, jonka mä voisin hyvin helposti toistaa milloin tahansa, koska mä kuulen täsmälleen, että mitä mitä tuossa on äänitetty, millä se on äänitetty ja mitä efektejä sen, sen käyttämiseen tai tekemiseen on tehty. Mä nyt tässä, tähän ohjelmaa varten en ole tuottanut rekonstruktiota, mutta tietysti jos kauhean monet, monet tota sitä toivoo, niin mä voin vaikka tehdä, tehdä jonkinlaisen, jonkinlaisen tutoriaalin meidän YouTube-kanavalle, jos ihmiset innostuu, se voisi olla hauska bonusjuttu, mutta siis kyseessä, kyseessä on tasan se, että joku sanoo, tässä siis tämä demoni sanoo kuulemaa, Come into, fire, uh, come, into come, come into the fire, come into me. Come the come to I come to me, It on, joo. Okay, niin se on sisällöltään hieman erilainen. <tos> N- niin mäkin mietin, että hetkinen, olikohan se nyt ihan noin? Koska, koska tuossa sai hieman, to, noin kun muotoilin ensin, niin siinä sai hieman eri käsityksen kuin mitä, mitä mulla oli jäänyt. Mutta, tota, mutta joo, ää, kyseessä on.
0: Ei, ei sillä, siis kristillisessä mytologiassahan on paikkansa seksidemoneille, joo. naispuolisille sukkubuksille ja maskuliineille inkubuksille. Joten toi olisi sinänsä sopinut tähän niin
1: kuin, kristilliseen
0: maailmankuvaan ää, ihan hyvin. Kyllä.
1: Ää, mutta Roderick sanoi, että, että hän, hänkään ei. Ollut ihan varma tästä, että onko, onko nyt tämä kristillisen raamatun asettama, tai oikeastaan ei edes raamatun, vaan kristillisen perinteen väittämä järjestys totta, mutta, mutta hän lähestyi tätä journalistisesti ja avoimin mielin. Ja sitten kun hän kuuli, kuuli paholaisen äänen, niin sitten hän vakuuttui.
0: Äh. Mutta. Mä oon usein sanonut, että ihmisen ei tarvitse olla tyhmä ollakseen kristitty. Ja olen edelleen sitä mieltä ihmiset... Äh, siis se, että joku ihminen on kristitty, ei tee automaattisesti tyhmää. Ja sen väittämän takana pysyn. Mutta sitten kun mä kuulen tällaisia tarinoita, ja no tämä ei myöskään ole ainoa tällainen... Äh, fantastinen tarina, jonka kuulen, niin vaikka ihmisen ei tarvitse olla tyhmä ollakseen kristitty, niin kyllä siitä näyttää vittu olevan apua.
1: <tos> Joskin to be fair on niitä satanistejakin, jotka, jotka heittävät aika, aika propelisettiä. <tos> on, ja, kyllä, ehdottomasti. Ja niitä on, niitä on ollut aikaisemminkin, että en, niin kuin, niin kuin silleen, mikään tällainen dogma No mä en nyt sanoisi ehkä dogmaksi, mutta kuitenkin mikään tämmöinen niin kuin, uh, uskon, uh, uskontojärjestystä, ylipäätään mikään mihin ihmiset on järjestäytynyt ryhmäksi, niin, niin sieltä löytyy aina, aina dillejä. Ja, ja no, ikään,
0: kuin, ikään kuin tämmöinen, mi, miten se nyt muotoilisi. Hölmöläisyys on yleisinhimillinen piire. Ja, ja, meitä löytyy jokaiseen junaan ja en sillä, että nyt itsekään aina olisin täysin kriittinen ja täydellisesti ajatteleva ihminen kaikissa tilanteissa.
1: Mutta toisaalta
0: sen tunnustaminen ja tiedostaminen on ehkä se ensimmäinen askel ää, sellaiseen hyödylliseen skeptisyyteen. Koska jos... No, tässä nyt ei tapahtunut meille kummallekaan sitä, että olisimme uskoon tulleet tämän ää, äänitteen takia. Ja on mielenkiintoista miettiä, että miksi? Miksi me emme vakuuttuneet tästä?
1: Niin, no mä oikeastaan perustelin itse, mä pystyn luomaan ton saman äänitteen noin 30 sekunnissa halutessani. Joo.
0: Mulle siis, no mä en äänitekniikasta mitään tiedä, mutta äh, koska mä olen koko ikäni katsonut elokuvia ja pelannut tietokoneella ja altistunut kaikenlaiselle medialle, niin Mä tiedän, että ihmiset pystyy kehittämään ääniä, joten se, että meillä on outoja ääniä, ei itsessään ole merkki yliluonnollisista tahoista, koska se voidaan tuottaa myös ilman niitä. Lisäksi, mitä tämä äänite nyt sitten implikoi? Mitä mitä tästä pitäisi? Jos me me oletetaan, että tämä todella on Äänite helvetistä. Ja siinä sanotaan, että tulee luokseni ja astut tuleen. Niin se ei varsinaisesti todista mitään Jumalasta, vielä vähemmän kristillisyydestä oikeaksi. Kenties, jos tämä ään on todella äänite helvetistä, niin ehkä vain helvetti on olemassa. Ehkä on vain olemassa demoneja. Ja ehkä ne ovat, ovat islamin demoneja.
1: Tai sitten se ei myöskään, tässä ei myöskään mitenkään implikoida sitä, että onko tämä tuli niin kuin erityisen hyvä tai huono juttu, vaan mm. silleen, että hei, tuu tänne, meillä on bileät. Se voi tarkoittaa Kyllä. sitäkin. Jos, jos marssit pohjoisnavalla
0: ja kuulet äänen, että hei, tule luokseni tänne lämpimään tulen ääreen, niin se on itse asiassa hyvin kutsuva. Mm, itse asiassa mun tekisi mieli kysyä, jos mulla olisi nyt niin kuin kommunikointiyhteystähän äänitteen löytäjään, niin mä haluaisin tietää, millä keinoilla hän varmensi sen, että hän on todella äänittänyt helvettiä, eikä esimerkiksi avaruudessa lentävää ufoa, joka haluaa
1: nyt ottaa ensimmäisen kontaktin ihmisiin. Niinpä. Tietysti tähän kirjan kirjoittaja vastaisi, että sen Voit lukea tästä kirjasta, joka maksaa 25 dollaria Amazonissa. Joo. Mikä, totta kai. Mikä on tietysti, äh, mikä on tietysti ihan perusmeininki, joskin, tota, jos minä kirjoittaisin kirjan, niin kyllä mäkin haluaisin siitä äh, rahaa. Mutta minä en ole ostamassa tätä kirjaa. Äh, ja nyt kun... Ja,
0: No se on järkeä, vittu! Jos jos meillä on aktuaalinen todistusaineisto helvetin ja demonien olemassaolosta, niin niin toi ihminen saisi Nobelin palkinnon ja olisi pian biljomiljonääri ja hänen nimensä jäisi historiaan. Sen sijaan hän jostain syystä valitsee olla Amazonissa kirjojaan kustantava tai anteeksi, julkaiseva, jälleen kerran, ei ehkä vakavasti otettava kristillinen hömppäjournalisti.
1: Niin, tästä voimme ehkä päätellä, että, että ikävä kyllä me emme nyt olleet vakuuttuneita, joten ehkä me puhumme tästä satanismista tälläkin kertaa enemmän. Ja tosiaan nämä seitsemän periaatetta, mä tykkään kääntää nämä, sanaksi periaate. On myös käytetty sanoa opinkappaleet. Voitaisiin muuten mainita, että, että tota noin mä, mä luen nämä sekä englanniksi, miten ne on alunperin muotoiltu tuolla The Satanic Templein kotisivuilla. Ja sitten meillä oli tuossa keväästä tai jossain kevään aikana ää, meillä oli porukka, ja me oltiin molemmat muistaakseni siinä porukassa, niin pohdittiin mahdollisia käännöksiä näille niin nämä ei ole virallisia käännöksiä, mutta nämä on se, ne, mitä me pähkäiltiin silloin porukalla. Ja ikävä kyllä mä en muista, ketä kaikki siinä porukassa oli. Muuten antaisin toki kaikille, kaikille krediitit. Mutta nämä on vielä työn alla olevia käännöksiä, ja me käytetään niitä vaan niin kuin ponnahduslautana keskustelulle. Ja näih, käännöksistä ei tarvi, näistä käännöksistä ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta, mutta koska ollaan suomenkielinen podcast, niin ei odoteta, että kaikki osaa englantia sen verran, että, että saa kiinni välttämättä juuri näistä alkukielisistä. Eli pitäisikö meidän käydä ihan kohta kohdalta?
0: Joo, käydään kohta kohdalta. Tosin ehkä mun pitää ensin tässä äh, tehdä semmoinen läpinäkyvyys, että siis minähän en kuulu The Satan Exemplen järjestöön. Ja nämä opinkappaleet tai seitsemän perusperiaatetta ja miten ne on muotoiltu, on... Oli yksi yksi niistä syistä, miksi en ole ainakaan vielä liittynyt TST. Saatan joskus myöhemmin liittyä, jos tilanne muuttuu. Mutta mulla on siis lähtökohtaisesti semmoinen ehkä kriittinen, ehkä skeptinen suhtautuminen näihin Periaatteisiin.
1: Mulla taas oli just päinvastoin, että mulla nämä seitsemän periaatetta oli se, mikä sai liittymään The Satanic Templein, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä suhtautuisi myöskin kriittisesti etenkin tähän järjestöön silloin, kun siihen on aihetta. Eli mä en ole, mä en ole silleen, niin kuin, niin kuin mainitsin, niin mä en ole silleen sitoutunut mitenkään, välttämättä pelkästään. The Satanic templein. ja satanismiin ja satanisteihinhan usein kuuluukin se, että he luodaan se oma tapa katsoa, että ollaan tietyistä perusasioista samaa mieltä ja nähdään tietyt asiat samalla tavalla, että meillä on tämä yhteinen kehys, jonka ympärille keräänytään, mutta muutenhan me saadaan hyvin individualistisesti muodostaa oma käsityksemme siitä, että mitä. On, ja nämä on kirjoitettukin sille, että näitä ei ole tarkoitus lukea kuin, hehe, piru raamattua, vaan näitä voi lukea silleen juurikin kriittisesti. Mm. Mutta, uh, järjestyksessään. Number one, numero yksi. One should strive to act with compassion and empathy toward all creatures in accordance with reason. Eli tämä käännösluonnos on kaikkia olentoja kohtaan tulisi käyttäytyä myötätunnolla järjen ja kohtuuden puitteissa hmm. Tässä
0: itse asiassa hyvin mallintuu se, minkä mä näen problematiikkana koska intuitiivisestihan tämä on erinomainen periaate ja allekirjoitan sen täysin että kyllä niin kuin kaikkia olentoja Kohtaan. Jos mä näen kadulla esimerkiksi kastemadon, niin en tieten tahtoen pomppaa sen päälle tai no, en kiilaa ihmisiä ää, ruokakauppa niin kassajonossa tai, tai muuta. Siis empatialla ja niin myötätunnolla toisia olentoja kohtaan, niin kyllä tulisi käyttäytyä. Joo, mutta mutta. en tunne hirveästi myötätuntoa esimerkiksi hyttysiä kohtaan.
1: (tos) (tos) Niin, siis tässähän se, mikä mulla tässä puhuttelee, on etenkin empatia. Empatian tosiaan voi kääntää monella tavalla. Se voi olla myötätuntoa, niin myötä se voi olla myötäelämistä ja muuta. On siis, ja mulle se erityisesti tulee siinä, että on paljon ö, ihmisiä, joiden kanssa olen äärimmäisen eri mieltä asioista. On ihmisiä, jotka haluavat mulle aktiivisesti pahaa. Ö, on ihmisiä, jotka, jotka haluaa muodosta, muokata meidän yhteiskuntajärjestelmää... Suuntaan, joka rajoittaa ylipäätänsä ihmisten vapautta ilmaista itseään, kuten he haluaisivat. Mä en suhtaudu millään empatialla näitä tavoitteita kohtaan tai niitä tekoja kohtaan, mutta mä pyrin lähestymään jopa ihmistä, joka niin kun, niin kun vaikka kyseessä olisi sanotaan suoraan natsi. Itse pelkään natseja ihan järkisyistä, koska kun katsoo kansallissosialismin aatteen historiaa, niin me transfeminiinit ei olla yleensä oltu kauhean vahvoilla silloin, kun ne pääsee toteuttamaan omia visioitaan. Niin mä en suottaudu empatialla siihen, että mitä ne haluaa tehdä, mutta mä suhtaudun hyvin suurella empatialla ja myötätunnolla siihen, että mikä ajaa ihmisen, siihen tilanteeseen. Mikä on se tekijä, mikä saa ihmisen tuntemaan niin paljon epätoivoa ja vihaa? Tai ylipäätään mikä saa toimimaan, tuntemaan olonsa niin turhautuneeksi, että se on pakko purkaa johonkin suuntaan niinkin väkivaltaisin keinoin, kuin miten äärioikeistossa usein halutaan. Ja mun mielestä siinä kohtaa se empatia on äärimmäisen tärkeätä, koska... Jos sitä ei ymmärrä, niin sitä ei voi koskaan purkaa. Ja se on, se, se on niin kuin, minkä minä näen usein ongelmana myöskin siinä, että kun ö, uskonnolliset fundamentalistit puhuu esimerkiksi satanismista, niin hän ei pyrikään ymmärtämään, että mikä niin kuin tämä meidän lähtökohta on asiasta. Ja sen takia dialogi on täysin mahoton, ja se on usein justiinsa, minkä takia dialogi, Transfemiinin ja, ja transfoobisen natsin kanssa se dialogi on mahdotonta. Mutta mikäli ei pyritä siihen myötätuntoon ja, ja ymmärrykseen, niin se tilanne ei tule koskaan purkautumaan. Ja sitten pahimmassa tapauksessa me päädytään niihin sellaisiin koston kierteisiin, mitä maailman historia on noin niin kuin pääsääntöisesti alusta loppuun. Joo.
0: Noi, siis... Ajatukset, ideologiat ja symbolit ei ansaitse mitään erityiskohtelua, vaan mun mielestä ne kaikki pitää niin kuin asettaa kritiikin alle ja aivan vapaasti, ja symboleita voi pilkata ja tyhmiä ajatuksia voi pilkata, jos tarve on. Mutta ihmiset ää, lähtökohtaisesti ansaitsee tulla kohdelluksi ihmisinä. Ja ehkä tässä on myös semmoinen... Niin kuin O- omakohtainen kokemus, koska minä olen ollut väärässä. Öö, ja väärässä oleminen tuntuu ihan samalta kuin oikeassa oleminen. Joten, joten sitä niin kuin samaistumispintaa löytyy. Öö, ihminen, joka on, on tällainen, niin kuin, öö, öö, no, mä sen sanoa, että oikeisto on radikaali, mutta ehkä nyt voidaan kutsua kutsua ankkaa ankaksi. Eli jos ihminen nyt on tällaisessa niin kuin natsi äh, ja ideologiassa ja halutaan kovasti olla näitä maahanmuuttokriittisiä ja muutenkin perseillä ja nimenomaan väkivallan kautta sitten saavuttaa näitä päämääriä, niin siellä taustalla on, on edelleen ihminen ja Vaikka se ei aina niin ole välttämättä realistista. Jotkut ihmiset kerta kaikkiaan eivät vaan niin muuta näkemyksiään. Mutta mä haluaisin uskoa, että suuri osa ihmisistä kykenee siihen. Ja tästä meillä on hurjasti esimerkkejä. Esimerkiksi Raapakon takana ää, hitsi, kun mä en nyt muista ulkoa nimiä, mutta siis... Musta mies, joka on vuosien saatossa ystävystynyt useamman Kukluks-klaanin jäsenen kanssa, ja tämän ystävyyden myötä moni on sitten jättäytynyt pois tästä klaanitoiminnasta ja tavallaan nähnyt ja kokenut, että, että tässä ei, nyt, ei tässä nyt ehkä olekaan ihan, ihan järkeä näissä kaapuleikeissä. Mm.
1: Ja se, minkä takia, mikä tässä mua puhuttelen nimenomaan satanistisesta lähtökohdasta, on myös se, että yksi asia, mikä muhun mikä vetoaa satanismissa myös on se, että, että satanistithan ei pyri käännyttämään ketään satanismiin. Mä olen aina erittäin mielelläni, jos joku ilmaisee kiinnostusta, että hei, mistä tässä satanismissa on kyse, mä voin kertoa mielelläni, mutta mä en koskaan ole silleen, että hei, tule, tule tänne. Kä- kävele tuleen, <laughs> tota, <laughs> vaan vaan niin silleen, että, että hei, mä voin kertoa. Ja jos se resonoi, se resonoi, jos ei resonoi, se on ihan fine. Ja sekin on, niin kuin, ja, sekin on ja mulla on, ja nimenomaan hyvin vahvasti tämä, että vaikka se olisit mitä uskontoa, niin, niin mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa niin kauan, kun sä sallit muille sen saman vapaan ilmaisun uskonnollisesti ja muillakin tavalla kuin kaikki muutkin, niin se on se, mikä erottaa näin kulttuurihistoriallisesti etenkin satanismin muista kirkoista, mitkä pyrkii käännyttämään ja tukahduttamaan muita uskontoja.
0: Joo, ei satanismi ei ole kaikille. Ja vaikka, vaikka joku ihminen niin kun kokisi vetoa satanismiin, mutta ei halua niin identifioitua satanistiksi, niin se on sen ihmisen täysi, täysi vapaus. Et siis, satanismi ei ole tarkoitettukaan kaikille, mm. no siis kuka tarkoitti ja miten, mutta siis tämä on uskonto ja filosofia joka osuu joillekin, ja sitten meillä joillakin on hauskaa ja mukavaa ja merkityksellisyyttä satanismin äärellä. Mutta ei nämä bileet ei paranne sillä, että me saataisiin
1: satanismista valtauskontoa. Mm. Niin, se ei ole multa mitenkään pois, jos kaikki ei satanismeja, mutta kaikki on silti tervetulleita esimerkiksi osallistumaan meidän elokuvailtoihin vaikka ei olisikaan satanisti, kun kunnioittaa sen tilan sääntöjä? Ehdottomasti. Ja se, mitä tulee äh, niin kuin eri
0: uskontokuntien ja äh, aatemaailmojen kanssa niin kuin, ihmisten väliseen yhteistyöhön, niin minun vaimonihan on tunnustava kristitty. Ja... Me olemme, olemme naimisissa ja me olemme itse asiassa, kehtaisi väittää, että ihan mukavasti naimisissa. Me ei vaimon kanssa nähdä kaikista asioista yllättäen nyt niin kuin silmästä silmään ja jaa, välttämättä samankaltaista ajatusmaailmaa, mutta toisaalta vaimoni sattuu olemaan humanisti, joten
1: niin. Mm. Um. Mutta jatketaan eteenpäin, muuten. Jatketaan, muuten, jatketaan eteenpäin. Uh, seuraava kohta. The struggle for justice is an ongoing and necessary pursuit that should prevail over laws and institutions. Taistelu oikeudenmukaisuudesta on jatkuva ja välttämätön, jonka pitäisi vallita ennen lakeja ja instituutioita. Hmm. Ne, jotka on kuunnellut meidän edellisen jakson, jossa, jossa meidän vakitsegmentimme, joka tulee tänäänkin, mutta vähän eri järjestyksessä. Ö, ö, mikä se oli? Ö, saatanan avokaada. Aha, paholaisen avokado, niin, niin, niin tämä liittyy hyvin paljon siihen, mistä me puhuttiin jo pitkälti viime kerralla, joten mennään nyt vaan nopeasti sillä tavalla, että tähän että erityisesti resonoi Jenkeissä, missä vaikka siellä niin kun on perustuslakiinkin kirjattu uskonnon ja valtion erillisyys, niin siellä nämä etenkin protestantikristityt yrittää saada sen maan mahdollisimman paljon mukautumaan heidän uskonnollisiin näkemyksiin. Ja sen takia siellä erityisesti tämä ennen lakeja ja instituutioita on tosi, tosi käytännöllinen huoli siinä vaiheessa, kun, kun siellä pystytetään kymmenen käskyä monumentteja lakitupien eteen. Ja täälläkin se on niin kuin, niin kuin viimeksi käytin esimerkkinä, niin esimerkiksi translaki on sellainen, että, että se on laki, Mutta siinä kohtaa kansalaistotteellamattomuus on on hyvinkin perusteltua. Joo,
0: tämä on se periaate, joka eniten on mulle ongelmallinen. Nimittäin, vaikka mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä olen oikeudenmukaisuuden puolella, ja mä koen hyvin suuria tunteita aina, jos mä näen niin kuin epäoikeudenmukaisuutta tapahtuvan. Ja niin kuin puhuttiin, niin laki ei ole välttämättä sellainen, joka on moraalisesti perusteltavissa ja näin, mutta jos se kiinnostaa, jos se keskustelu kiinnostaa, niin kuunnalkaa edellinen podcasti. Mun ongelma tämän periaatteen kohdalla on se, että kuka määrittää, mikä on oikeudenmukaisuutta. Ja jos annetaan tällainen kehote, että no siis taistele oikeudenmukaisuuden puolesta ja niin välittämättä tai murehtimatta liikaa lakien ja instituutioiden puolesta, niin hän Kristitty, joka vakaasti uskoo, että abortti on murha, on tämän periaatteen perusteella täysin oikeutettu menemään klinikalle ja surmaamaan lapsen murhaavia lääkäreitä, sillä hän kokee tämän
1: epäoikeudenmukaisuuden syvästi ja taistelee sitä vastaan. Ja tämä ei ole teoreettinen asia, vaan näin on tapahtunut monesti. Kyllä. Ja se, että Mä, mä ymmärrän, että nämä
0: on haluttu kirjoittaa hyvin avoimeksi ja tulkinnanvaraisiksi ja herättämään keskustelua ja sitä omaa pohdintaa, mutta mä kaipaisin sitä määrittelyä jossakin, miten The Satanic Temple kokee, mikä on oikeudenmukaisuutta. Koska jos se jätetään täysin ihmisen tulkittavaksi, niin se voi olla aivan mitä tahansa.
1: Kyllä, ja siis mäkin ihan nopeasti toistan pointin, minkä tein siinä edellisen jakson yhteydessä, mikä oli se, että että todellakin jos me otetaan otetaan oikeus määritellä, mikä on oikeudenmukaisuutta ja mikä ei, niin me ei voida myöskään ottaa sitä oikeutta pois keneltäkään muulta. Ja ja se se on tosi vaarallinen juttu, mutta sitten on tiettyjä asioita, niin kuin, niin kuin esimerkiksi Tienkeissä tämä Black Lives Matter homma, niin, niin minusta se on, niin kuin, kun katsotaan ihan perusihmisoikeuksia, niin se on ihan selkeä asia. Ja, ja tällainen, mutta tämä on, tämä on minustakin sellainen, että tätä täytyy ja näissä on muuten useita sellaisia kohtia, joissa täytyy, niin kuin, että nämä on kirjoitettu auki, mutta mieti tarkkaan, mitä se oikeasti tarkoittaa, eikä silleen, niin kuin, Äh, niin kun kun nää kaikki voi tulkita myös hyvin kusipäisesti. Silleen, että aa, oikeudenmukaisuutta on se, että minä saan ylittää tien nyt. Saattaa olla punainen valo, mutta minä nyt vaan ylitän tämän tien. Tai pikemminkin ehkä niin päin, että, että minä nyt vaan ajan tästä näitä punaisia valoja päin, koska minu, minä katson, että minulla on, oikeu, minulla on oikeus päästä perille ajoissa ja sitten ajaa jonkun skidin yli. Niin, periaatteessahan sitä voi tulkita niinkin. Mutta. Hmm.
0: Kyllä. Onko The Satanic Templeilla näistä olemassa niin kuin avaavia esseitä tai muita vastaavia? Koska mä en
1: lyhyellä googlauksella löytänyt sellaisia. Jos olet googlannut lyhyesti, olet googlannut enemmän kuin minä.
0: <tos> Asiakunnassa. Eikä tämä selviä ajan. <tos> jos tiedätte paremmin,
1: niin, niin kertokaa se meille. Ja se pätee kaikkeen, mitä me sanotaan. Öö, tota, mutta mennään kolmanteen. Mennään kolmanteen. Öö, ja tämä on mulle ehdottomasti se läheisin. Öö, johtuen tietysti omasta transtaustastakin ja muusta, mutta... One's body is subject to one's own will alone. Ihmisen keho on os- koskematon, vain ja ainoastaan hänen oman tahtonsa alainen.
0: Hmm, jälleen kerron... Mulla ei ole mitään vastaansanomista. Mä, jos me lähdetään ihan niin kuin lähisuhdeväkivallasta niin kuin lasten kasvatuksessa, niin kuka vitsaa, säästää se lastaan vihaa, niin tuota, sehän on aivan perseestä. Mm. Esimerkiksi lapsia ei, ketään ei mun mielestä pitäisi väkivalloin kohdella. Ja ihmisen kehollinen itsemääräämisoikeus on myös mulle erittäin tärkeä, koska... Äh, Mä rakastan tatuointeja ja lävistyksiä ja muuta kehon ja se tulee sitä kautta, sitä kautta mulle läheiseksi. Totta kai ää, sulla on ehkä bi- paljon tämmöinen niin miten sä kuolisit, olisiko tämä niinku akuut, akuutti tunne, vahva tunne tähän periaatteeseen?
1: Joo, siis... Mm... Ja tässähän ei puhuta pelkästään siitä, että joo, älä raiskaa tota tyyppiä, se ei ole kohteliasta, vaan sitten mennään nimenomaan... <tos> mitä? <tos> tuota, Siinä mennään justiinsa aborttioikeus, mikä mainittiin viimeksi. Kenenkään mm. ei pitäisi olla pakko synnyttää lasta, jos, halu, jos ei halua. Ää, ja sitten, mitkä Suomessa on ongelmallisia erityisesti, niin justiinsa translaki, joka vaatii juridista sukupuolen korjausta olevalta ihmiseltä sterilisaation. Ja sitten meillä on myöskin intersukupuolisten lasten kohdalla on se, että lääkärit yleensä painostaa aika voimakkaastikin vanhemmat siihen, että intersukupuoliset lapset pitäisi muokata, eli ihan kirurgisesti leikata jompaan kumpaan binäärisukupuoleen ja siis se, miten päätetään, että kumpaan tehdään, niin se tehdään kirjaimellisesti viivottimella. Katsotaan, että onko, onko se törväke siellä alkojen välissä, jos se menee mittanauhalla tämän pisteen yli, niin siitä muovataan penis, ja jos se jää tämän alle, niin sitten siitä muovataan klitoris, ja tehdään neovagina. Ja Tämä on siis asia, mistä suomalaiset ihmisoikeusjärjestöt on käynyt pitkää, pitkää, pitkää taistelua, että että missään nimessä lapsille ei pidä tehdä lääketieteellisesti tarpeettomia kirurgisia muokkauksia ennen kuin lapsi tai oikeastaan ihminen on itse valmis kertomaan, että hei, haluaako ne ylipäätään mitään muokkausta, ja jos ne haluaa muokkausta, niin mikä on se heille olennaisin, koska se aiheuttaa sit sitä, että, että kun tämä arvotaan mittanauhalla, niin sitten siinä on, niinku, se on ihan sama kuin heittäiskolikkoa, että menikö oikein. Kyllä, ja, ja niinku, niin. lievempänä muotona sitten tietysti myöskin poikalapsien ympärileikkaukset Jota usein tehdään kulttuurisista syistä täysin ilman lääketieteellistä perustetta. Ja jos joku vielä ajattelee, että ympärileikkaus on sellainen, että otetaan pieni pala ihoa pois, niin kannattaa lukea. Minä olin, olin tuossa järjestötöissä, missä, ja siinä järjestössä oli erittäin suuri fokus tarpeettomien ympärileikkausten poistamisen edistämiseksi ja lueskelin sitten, että mitä siinä oikeasti poistetaan, niin siinä poistetaan valtavasti hermoja, siinä poistetaan kokonainen limakalvo ja siis aivan valtavasti kudosta, jolla on ihan ihan biologinen tehtävä. Kyllä, ja
0: voin perhana, tämä kiukuttaa mua suunnattomasti. Ensinnäkin mulla on poikalapsi syntynyt tuossa puoli vuotta sitten, ja jos sanotaan, että en tästä nyt pieni vaan leikataan pois, ootteko te nähnyt vastasyntyneen vauvan pippeliä? Se, se on jo valmiiksi pieni pala. Se ei niin kuin, tarvitse enempää siitä niin kuin, pois. Ja ehkä myös niin sympatia pienimunasena miehenä, että itselläni ei ainakaan olisi ollut varaa menettää sitä vähää, mitä minulla on.
1: Ja siis... Ja hän on tietysti, me liikutaan sitten tulenaralla pohjalla siinä, että no okei, mites näiden kulttuurien ja uskontojen kulttuurinen perinne, niin siinäkin kohtaa on se, että totta kai sitten jos tämä ihminen itse haluaa noudattaa tätä periaatetta ja haluaa ympärileikkauksen tai ylipäätään sen minkälaisen kehon muokkauksen, se on sen pitää olla heidän oikeutensa tehdä se. Mutta se, että se päätös tehdään toisen puolesta ja se tehdään ennen kuin ihminen itse voi ottaa siihen mitään kantaa, niin se on hyvin vahvasti väärin.
0: Kyllä ja tämä sitten herättää no, länsimaissa meidän kulttuurin, tai siis niin kuin historian takia voidaan alkaa puhua nopeasti sitten antisemitismistä, että jos vastustatte ympärileikkauksia, niin sitten vihaatte juutalaisia. Mutta ei se ei, se ei, pidä, se ei pidä paikkaansa. Tässä ei nyt ole niin etnisen ryhmän vainoamisesta kyse. Mulla on aivan tuhannen sama, jos aikuinen ihminen haluaa ympärileikkauttaa itsensä, antaa mennä. Mä olen viettänyt niin paljon internetissä aikaa, että olen olen nähnyt kummallisempiakin
1: asioita tehtäväksi genitaaleille. Ja mulle on Mutta... tehty kummallisempia asioita mun genitaaleille.
0: Tervetuloa tähän podcastiin. Tänään me puhumme kummallisista genitaaleista. Muun Ei, mutta... Niin, vakavasti se, että siis... Tästähän on myös ihan olemassa olevaa dataa. Eli penikselliset ihmiset, joita ei ole ympärileikattu, no tietenkin jenkeissä, jossa ympärileikkaus on niin kuin yleisempää trendiä, ne ihmiset, joita ei ole ympärileikattu, eivät aikuisiällä sitä kovinkaan usein enää halua.
1: Ja siis, me ja en, en, en nyt tehdä ehkä tästä esinahka-podcastia, mutta, mutta mainitaan... Mä unohdin, mitä mä piti mainita. jatkassa. Niin, totta kai, tämä, kun puhutaan
0: ympärileikkauksista, niin pitää myös... Tai en tiedä, pitääkö, ehkä se pitää mainita, että myöskään tyttöjen niin kuin ympärileikkaukset, jotka tietyissä niin kuin, kulttuureissa ovat olemassa, niin nekään eivät ole okei. Okay. Älkää, älkää koskeko kehenkään, joka ei halua tulla
1: kosketetuksi Näinpä.
0: Etenkään kirurgisella teräksellä.
1: Ja siis jenkeissähän sitähän perustellaan hygienialla ja, ja että se ehkä siis syöpää. josta ei ole mitään tieteellistä dataa, mutta, mutta siellä itse asiassa on intronut paljon nimenomaan evankelistiset järjestöt antimasturbaatio-menetelmänä. Tietenkään tätä ei sanota kauhean ääneen, mutta sieltähän se tulee, kun lukee tämän historiaa. Mutta mainitaan Suomesta vielä sen verran, että, että täällähän on sitten tämä, mainitsin, että me transihmiset pakkosteriloidaan pakosti, mutta sitten ne ihmiset, jotka oikeasti haluavat sitä sterilisaatiota, niin se voi olla hyvin hyvin vaikeeta, vaikka ne juridiset ehdot siinä täyttyykin. Ja, ja sekin on, minusta ne juridisetkin ehdot on, on niin kuin pöyristyttävän tiukkoja. Jos joku haluaa sterilisaation, pitäisi saada sterilisaatio.
0: Kyllä. Ja... Toki. Jos puhutaan sterilisaatiosta, niin ensin täytyy sanoa, että en ole lääketieteen ammattilainen, mutta kyseessä saattaa olla se sen verran peruuttamaton toimenpide, että toki voihan siinä olla joku puolen vuoden pohdinta-aika. Mutta
1: tällä hetkellä se on tarpeettoman hankalaa. Mutta mennään eteenpäin. Seuraava on muista numeroa: The freedoms of others should be respected, including the freedom to offend. To willfully and unjustly encroach upon the freedoms of another is to forego one's own. Eli uskomusten tulee noudattaa parasta tieteellistä ymmärrystä maailmasta. Emme koskaan saisi vääristää tieteellisiä... Hetkinen, nyt mä luen väärää... Nyt mä mä luen väärää kohtaa suomeksi. Mä luen tätä dokumenttia. Eli siis suomeksi tämä oli toisten vapauksia tulee kunnioittaa. Mukaan lukien vapautta herättää pahennusta. Joka tahallaan kajoaa muiden vapauksiin luopuu omistaan.
0: Tässäkin on... Tässäkin on problemaattista
1: kielenkäyttöä. Niin, siis tuo jälkipuoli tuosta, että jos tahallaan kajoaa muiden vapauksiluopuomistaan, se kuulostaa hyvin, hyvin niin kuin ehdottomalta mm-hmm. ja se, se mua välillä häiritsee, mutta sitten mä toisaalta näen tämän hyvin samalla tavalla kun mä itse ajattelin just sitä, että liittyen tuohon lakeihin ja instituutioihin, että jos me valitsemme, mikä on moraalista ja, ja oikeudenmukaista, Ja me saamme arbitraarisesti se valita, niin sitten muutkin saa sen arbitraarisesti valita. Niin mä käytän tässä aika samaa periaatetta, että jos jos haluaa rajoittaa toisiaan tai toisia ihmisiä jossain asiassa, niin sitten ne samat rajoitukset tulisi päteä myös itseen, koska muuten se ei ole tasavertaista.
0: Ehdottomasti. Tuossa pari vuotta sitten, kun opiskelin nuoriso-ohjaajaksi, niin koulun lähipäivinä opettaja veti minut syrjään rehtorin kanslia, jossa rehtori odotti. Ja no mä nyt olin aamupöhnässä ja en ole kahvia vielä saanut, mutta tämä opettaja ilmaisi minulle, että olisi kiva, Henri, jos jatkossa käyttäisit pitkähihaisia paitoja. Ja olin vähän hämilläni, koska mitä selvettiä. Mutta hän sitten onneksi tarkensi, että kun sinulla on muutama tatuointi, jotka herättävät, herät, saattavat herättää pahennusta joissakin, niin olisi kiva, jos sinä peittäisit ne jatkossa.
1: Mm. Hmm. Ja Tässäkin täytyy muistaa, että nämä on alun perin kehitetty jenkeissä, jossa, jossa niin kuin, hyvin vahva kristillinen kulttuuri dominoi usein diskurssia, että, että niin kuin, se, että sanoo hei, Satan, on kristityn mielestä hyvin, hyvin jo niin kuin, heitä loukkaavaa, vaikka sitä ei olisi Kyllä. mitenkään kohdistettu heihin.
0: Mikä tahansa voidaan tulkita loukkaavaksi. Ja, ja se, se on, on. se... Niin kuin, Näkisin tässä, tässä sen avainkohdaksi, koska kuka tahansa voi keksiä loukkaantua mistä tahansa. Ja se ei ole maailmanloppu. Se aikuinen ihminen, kun olet, niin sinulla täysi vapaus loukkaantua asioista, jotka eivät sinua miellytä.
1: Joskin täytyy muistaa sitten, että ei tässäkään, niin kun, koska tämänkin voi tulkita silleen kusipää tavalla, mikä tarkoittaa, että ai, se on loukkaa, jos, jos sanoo vaikka tummaihoista ihmistä n-sanalla. Se on eri asia. Silloin olet kusipää, koska, hmm, koska ne on niin ihan yleisesti, yleisesti koettuja, että, että tota, hei, tässä on, tässä on selkeä merkitys. Ja tätä ei voi tulkita kovin monella tavalla. Tietysti tässäkin on se sudenkuoppa. Että kristitty voi sanoa, että no kyllähän meidän kulttuurihistoriallisesti saatana on silleen, tulkitaan aika, aika ikäväksi tyypiksi. Mm. Mutta, mutta nämä on, näistä, näissä on paljon harmaan sävyjä. Pää, pää tämmöinen... Nyrkkisääntö tässäkin olisin sille, että kysy itseltäsi, oletko kusipää?
0: Ja ihmisellä on, on vapaus olla kusipää. Itse asiassa mä tunnen monia sellaisia. Ja mikään laki ei estä ihmistä olemasta kusipää. Itse asiassa mä menisin niin pitkälle, että me voidaan nähdä niitä jopa eduskunnassa, mikä on ihan hyvä. Koska kusipäät tarvitsevat myös omanlaistaan edustusta. Mm.
1: Ja sitten sanoisin myöskin sen, että jos mä olen jossain koulussa ja mulla on vaikka tatuointi tai paita, joka ilmaisee vaikka jotain satanistista ja ihmiset on sille tuollaista, niin, niin mä, mä sanoisin, että no, se on minun itseilmaisuani. Ää, mutta sitten jos mä menisin niin kuin ehdoin tahdoin vaikkapa niin kuin kirkkoon kesken messun ja rupeisin, rupeisin niin kuin, hyppäisin siihen, papin eteen ja olisin silleen, että turpa kiinni, katon näitä, vituttaako? Silloin olet kusipää.
0: No joidenkin mielestä olisit, olisit ehkä kusipää. Itse saattaisin pitää, pitää tätä ihan niin aplodin, arvoisena paikkana, mutta toisaalta mä harvemmin olen kirkossa antamassa aplodeja. Että...
1: Joo, ja mä, oon, mä oon vähän Mutta siinä, joo, mä ymmärrän täysin, mitä sä Niitä on, tää on vähän sellaista, että et jälleen kerran mä... Suhtaudun empaattisesti ja myötätunnolla ja kunnioittavasti myös ihmisiä kohtaan, joiden kanssa en välttämättä näe kaikkia asioita ihan samalla tavalla. Joten koska meillä on vapaus pitää satanistisia tilauksia, heillä olkoot vapaus ilman, että kukaan siis tulee häiriköimään, niin heillä olkoot vapaus pitää omia tilaisuuksiaan ilman, että me tullaan sinne häiriköimään. Kyllä,
0: ja paljonhan, tai no... Keskustelua ainakin käydään esimerkiksi musliminaisten hiabeista ja muista näistä hiusten peittävistä vaatteista tai muuten vaan peittävistä vaatteista. Se on myös keskustelu, joka ansaitsee tulla käydyksi, että mitä nämä vaatekappaleet edustavat kenellekin, mikä niiden kulttuurikonteksti on ja historiatausta. Mutta jokaisella ihmisellä pitää olla se vapaus pukeutua hijabiin tai kantaa krusifiksiä tai näyttää tatuointejaan. Ehdottomasti. Mun täytyy tuossa muuten, kun tuon koulun mainitsin, niin siitä kun sitten jossain vaiheessa sain kahvin juotua ja heräsin ja aloin miettimään, että mitä helvettiä juuri tapahtui, niin sitten alkoi tavallaan sappi minussa nousta ja en, en käyttänyt enää... En, käyttänyt, en siirtynyt käyttämään pitkäihaisia, mutta kävin tämän jälkeen sitten sanaisen keskustelun opettajan kanssa ja päädyimme yhdessä siihen tulokseen, että saan vapautuksen näistä lähipäivistä, joten hänen ei tarvinnut katsella minun tatuointejani enää.
1: No just. No mutta... Mennään eteenpäin, se on tämä, josta, josta tulikin jo vahinko spoiler mm. ja tämä on mun ehdottomasti toinen suosikki. Beliefs should conform to one's best scientific understanding of the world. Uskomusten tulee noudattaa parasta tieteellistä ymmärrystä maailmasta. Emme koskaan saisi vääristää tieteellisiä tosiasioita uskomuksiin sopiviksi.
0: Tämä on hyvin ongelmallinen myös, okay. nimittäin esimerkiksi Litteän maan kannattajan ja rokotevastaiset yhdyttäjät ja muut ihmiset, jotka ovat väärässä näistä asioista, niin myös he toimivat parhaan ymmärryksensä mukaisesti ja koittavat etsiä, tai haluan uskoa, että he pyrkivät etsimään sitä objektiivista tietoa, Vaikka he epäilevät niin sanottua mainstream-tiedettä ja ja valtamediaa, joka totta kai valehtelee meille kaikesta. Mutta nämäkin ihmiset pyrkivät noudattamaan parasta tieteellistä ymmärrystä maailmasta. Ja heidän kompastuskivensä on ehkä se, että että heillä ei ole tieteellistä ymmärrystä maailmasta, mutta he pyrkivät siihen. Ja heidän uskomuksensa noudattaa heidän parasta tieteellistä ymmärrystä
1: maailmasta. Niin, mä, mä tulkitsen taas tämän vähän eri tavalla, ja sen takia mä oon sille seison tämän takana sataprosenttisesti, koska se on nimenomaan, siinä on olennaista, että siinä sanotaan parasta tieteellistä ymmärrystä. Siinä ei sanota että parasta sinun tieteellistä ymmärrystäsi tai teidän tieteellistä ymmärrystä, on parasta tieteellistä ymmärrystä. Eli siis sitä, mikä tällä hetkellä, ja tiedehän on, siitä myöskin hyvä, että tiedehän ei ole fundamentalistista. Jos, tai no tietysti yhteisöt ja sellaiset saattaa hyvinkin olla, mutta, mutta jos sulla on osoittaa tyhjentävästi todistein, että hei, tämä juttu, mikä me luultiin, että on näin, ei olekaan näin, niin tieteellinen metodi pitäisi siinä kohtaa todeta, että jaa, no kappas, mikä siinä sitten? Tietenkään tämä ei. Ihanne-skenaario ei aina toteudu, niin kuten esimerkiksi Albert Einsteinin kohdalla, jolla kesti ties kuinka kauan siihen, että, että yhteisö oikeasti hyväksyi, että, että no, kappas, näinhän näyttäisi olevan. Mutta tämä myöskin jälleen kerran tämä heijastelee mun transtaustaa sillä tavalla, koska transfobikoista ja tällaisista transvastaisista Tahoista. Käytännössä kaikki perustelee kantaansa pseudotieteellä, eli sukupuolia on kaksi, ne määrittää kromosomit XX ja XY, koska heille on joskus kolmannella luokalla näin opetettu. Ja tätä toistetaan, ja tätä toistetaan niin kuin, niin kuin varsinkin tässä uusateistisessa liikkeessä Richard Dawsonin taholtakin jopa. Että tämän, näin on. Ottamatta huomioon, että no itse asiassa on biologia on todennut hyvin tyhjentävästi sen, että itse asiassa ö, sukupuolta, ja puhutaan nyt sukupuolesta sekä niin kuin fyysisenä, olomuotona sekä niin kuin identiteettinä ja, ö, ja niin kuin aivojen toiminnan kannalla. Sitä määrittää todella monta eri asiaa. Ja ihmisellä kromosomipareja on 12 joista tämä XX ja XY on ensimmäinen, mutta nämä kaikki 12 vaikuttaa sun fyysiseen olemukseen ja myöskin sun sukupuoli, äh, sukupuolen äh, ilmentymiseen sun kropassa. Ja nämä kromosomit ei ole taas missään tekemisissä sun hormonitoiminnan kanssa, ne eivät välttämättä ole missään tekemisissä sun äh, sisuskalujen kanssa, sitten genitaalien kanssa, mutta äh, pseudotiede Ihmiset fakkiintuvat siihen, että hei, sukupuoli on kaksi, näin sanoo biologia, XXXY. Ja siinä kohtaa nimenomaan rikotaan tätä, että emme koskaan saisi vääristää tieteellisiä tosiasioita. Ja sama musta pätee tähän flat earth, eli pannukakkumaanpallosysteemiin, että että tieteellinen konsensus on hyvin selkeä, ja siitä on valtavasti todistusaineistoa. Ja he vääristävät näitä tieteen asioita, ä, jotta ne istuisi heidän uskomukseen siitä, että maapallo on litteä.
0: On, ja tuossa aikaisemminhan,
1: kun meillä oli
0: täysin autentisia äänitehosteita helvetistä, niin ehkä nyt vaikka... Innostukseni ei nyt välttämättä ollut aivan täysin autenttista, mutta jos meillä olisi esimerkiksi ihan oikeasti, jos me eläisimme pannukakkumaailmassa, niin se voitaisiin todistaa. Ja mikään ei saisi mua niin innostuneeksi kuin se, että meidän totuutena pitämät asiat todistetaan vääräksi. Mutta pannukakkumaailman kannattajat, jatkuvasti epäonnistuut näissä.
1: Ja, tota, konkreettinen esimerkki tästä on se, että, mikä on mun suosikki tieteellinen kumous, mikä on tapahtunut. Se on hyvin epäessentiaali, mutta, mutta se on silti mun suosikki. Muutama vuosi sitten, kun, kun aina silloin tällöin, kun löydetään uudenlaista elämää ja, ja kun mehän kategorisoidaan elämää niin kuin Eläimiin ja tai floraan ja faunaan, mutta sitten on todettu, että aha, kun tässä välissä on sitten sienet, äh, aha, tässä on sitten, tämä on myös joku ihan muu, nyt on, nyt on löydetty taas jotain, mikä on silleen, että aah, no, tämä ei kyllä toimi yhtään niin kuin ö, meillä nämä muut, mutta mut okei, no ö, sitten kehitetään näitä, niin näitä meidän tapoja kategorisoida tieteellisesti asioita uudistetaan koko ajan. Joten muutama vuosi sitten todettiin, että linnut, kun katsotaan niiden geeniperimää, niin linnut eivät ole dinosauruksista, ö, niin kuin dinosaurusten jälkeläisiä, ö, jotka on niin kuin muuttautunut dinosauruksista meidän nykylinnuiksi, vaan itse asiassa, jos katsotaan asiaa geneettisesti, niin dinosaurukset ovat, eikö siis linnut ovat dinosauruksia. Joten sen jälkeen mulla on tuonut valtavasti iloa elämään se, että kun skinina varsinkin miettiä, että olisipa siistiä, jos olisi vielä dinosauruksia ja näin Jurassic Parkia tällaiset. Nyt voin todeta, että no, tossahan niitä on, ulkopuolella. Siellä ne laulaa, Kyllä. kun padettaa. On, ja tämä on, on huikea. Tästä
0: myös itse niin kun, ä, innostun ja lasten kanssa olen tehnyt työtä ja muuta. Niin se, että kanuilla voidaan aktivoida geeni, joka saa ne kasvattamaan hampaita, ja, ja niin kuin torahampaiset kanat on mun mielestä vittu paras juttu ikinä. <tos> jos mä olisin tämmöinen niin hullu tiedemies, niin mulla olisi takapihalla kanala, jossa mä jalostaisin tällaisia torahampaisia, agressiivisia kanoja, ja sitten mä kasvattaisin niistä mahdollisimman isoja, ja jonain päivänä mä vaan päästäisin ne niin kuin valtaamaan koko koko Suomen ja sitten kaduilla juoksentelee tällaisia veloci kanoja
1: Kyllä. Ja joku, jos joku väittää, että ei, että ei satanistisista periaatteista saa iloa ja käytännönläheisiä väitä tulevaisuuden muodostamiseen, niin nyt olette kuulleet totuuden. Mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan. Seuraava on myöskin hyvin olennainen, joka... joka eriää, sanoisinko, tällaisesta perinteisemmistä uskonnoista. Se kuuluu näin. People are fallible. If one makes a mistake, one should do the best to rectify it and resolve any harm that might have been caused. Eli ihmiset ovat erehtyväisiä. Jos virhe tehdään, on myös tehtävä parhaansa sen korjaamiseksi ja vahinkojen ratkaisemiseksi. Ja tässähän on, niin kun, tässä tullaan hyvin vahvasti tähän Satanismin humanistiseen puoleen, koska mä nyt en tunne kaikkien uskontojen dogmaa valtavasti, mutta mitä esimerkiksi kristinuskosta on opetettu, niin on paljon, paljonhan siihen liittyy se, että syyllistetään. Sinä olet, sinä olet syntinen, sinä olet paska, öö, teen näin tai, tai menee vituiksi ja, ja nyt kyllä mukaudu tähän, koska koska olet ihan perseestä. Öö, tai sitten toisessa päässä on, protestattisuudessa on tämä, että no Jeesus jo anteeksi antoi kaikki, joten voit olla ihan niin kuin haluat eläkupellossa. Ei mitään väliä, kunhan uskot. Se on ihan fine. Niin. Mutta tämä on silleen, että hei, ihmiset ovat erehtyväisiä. Mä oon tehnyt vaikka kuinka monta tosi vittumaista juttua vahingossa. Öö, ja joskus tahallani ymmärtämättä, että ne on ollut vittumaisia. Niin kuin varmasti me kaikki. Ja se lähtökohta siinä, että hei, se on niin kuin, se vaan niin kuin kuuluu elämään, mutta hei, koita nyt, koita oppia, koita korjata, ja sit niinku, niin se on ihan, se on ihan niinku hei jees. Että semmos sattuu. Siinä on, Kyllä. siinä on ihmisyys. Tää on, on myös
0: yksi näistä, periaatteista, joka ottaa selkeimmin eron Church of Satanin mentaliteettiin. Muistan lukeneeni Lavein tekstiä, jossa hän kritisoi anteeksi pyytämistä. Että, että sehän nyt on aivan turhaa tällaista kristillistä hölympelyä ja hapatetta. Että kunnon satanistihan ei koskaan pyydä mitään, mitään anteeksi, koska se olisi nöyristelyä muiden edessä ja, ja kauhean noloa. Ei tarkka lainaus. Öö, enkä muista mistä este- esseistään tämän, tämän kaivoin, mutta öö, kyllä mä tätä kannatan. Kyllä ihmiset ovat erähtyväisiä ja niin kuin sanottu, minä olen ollut väärässä ja saattaa olla, että olen tälläkin hetkellä joistain asioista väärässä. Mä kannatan itse sellaista periaatetta, että... Öö, Toimi niin hyvin kuin osaat, kunnes osaat paremmin.
1: Hmm. Ja no tuossa, mitä mainitsit, tille Veistä, niin tulee taas se tietty randianismi ja, ja tämä hänen... Mikä sen nimi on? Miten mulla voi hävitä? Randin se... Mikä se, se? Aien. Niin, eikö sen, se mä filosofinen... Ah, objektivismi. Objektivismi, niin tulee esiin. Me muuten saatiin kritiikkiä siitä, että me, me puhuttiin randista liian liian ohimenevän dissaavasti voisin sanoa, että, että tota, joo, siinä kohtaa me nyt ei jääty analysoimaan rändiä sen pidempään, mutta, mutta kyllä mäkin on tutustunut objektivismiin silleen, että on, sen, on se monimutkaisempi kuin mitä me silloin sanottiin, että, että köyhät kuolee ja, ja veroja ei tarvitse maksaa ja, ja haistakaa vittu mutta siis, mutta siis hyvin individua, du, individualisminen lähtökohta, ja siinähän on myöskin, Ränhän kuuluisasti sanoa, että, että niin kun, äh, ihmisen suurin heikkous on hyvän tekeväisyys, koska sinä olet se, jolla on merkitys. Niin se, se mun mielestä on hyvin samanlaista, kuin just niin Vein, tällainen, että älä nyt pyytele anteeksi, koska sinä olet se, joka oli tärkeä tässä tilanteessa, niin, niin paskat siitä, mitä muilla. Jälleen kerran hyvin yksinkertaistetusti, mutta... mutta niin Joo, ainoa,
0: mistä tuossa voisi kitistä, on se, että kaikki tällaiset virheet tai mukat, mitä tekee, niin ne ei välttämättä ole niin merkityksellisiä tai sellaisia, jotka pitäisi aina dogmaattisesti käydä korjaamassa ja muuta. Toisinaan riittää vain,
1: että tiedostaa tehneensä virheen. Pyri aina tekemään parhaimmin päin. Ja viimeinen seitsemästä periaatteesta Näiden periaatteiden on tarkoitus kannustaa elämässä sanoissa ja teoissa. Myötätunnon, viisauden ja oikeudenmukaisuuden tulee aina vallita ennen kirjoitettua ja puhuttua sanaa.
0: Jälleen kerran, intuitiivisesti kuulostaa hyvin oikealta. Ja mä rakastan sitä, että The Satanic Templin viimeinen periaate on se, että nämä periaatteet eivät ole kiveen kirjoitettuja dogmeja, vaan näiden tarkoitus on, on innostaa ja inspiroida ja toimia hyvänä. Ja mä saan tästä sellaisen käsityksen,
1: että nämä periaatteet on muutettavissa, sitten kun saadaan paremmat. Niin ja sehän menee tähän, että hei, ihmiset ovat erehtyväisiä, jos, jos nämä onkin väärin nämä, jos näissä kuudessa, ei eikö seitsemässä periaatteessa on jotain, mikä, mikä todetaan, että hei, tähän onkin ihan perseestä. Sitten muutetaan. Kyllä. Jos kymmenen, kristillisyyden kymmenen käskyä toimissa tavalla, niin, niin tota noin, siellä olisi aika monta revisiota varmaan tullut tähän mennessä.
0: Mä luulen, että sinä päivänä, kun me podcastissa avataan lopulta tämä kristillisyyden matopurkki ja ja mä pääsen... Pääsen kaivamaan mun saippua laatikoja nousemaan sen päälle ja pikkasen yhöttämään siitä, miten äh, kristin usko on, on kuin proverbiaalinen umpilisäke ihmisestä, joka on ehkä joskus historiassa meitä hyödyttänyt, äh, mutta joka tällä hetkellä muhii vaan
1: siellä ja tulehtuessaan se saattaa tappaa meidät kaikki.
0: Mutta se ei ole tämä päivä. Se
1: ei, se ei, se ei ole tänään ja veikkaan, että... Otetaan se niin sille pieninä palasina sieltä, että et meillä ei tule olemaan jaksojen teema on kristinusko. Ja sitten Niin. Ö, mutta minusta mutta tota oli itse asiassa, kun kuuntelin, kuuntelin Black Mass Appealissa tässä englanninkielisessä podcastissa, mikä on suoraan innoittanut tämän podcastin. niin, niin tota, Siinä oli tämän Hail Satan-dokumentin ö, Ohjaaja ja siltä kysyttiin, että miten hän, kun hän siis vietti vuosia sitten hyvinkin syvällä satanismissa, mutta itse ei identifioi itseään satanistiksi, niin se oli hyvin mielenkiintoista, kun ne hostit kysyivät, että no itse asiassa sinä, joka niin oot tosi sisällä skenessä, mutta et ole satanisti, niin miten sä vastaisit tällaisiin yleisimpiin kysymyksiin ja yksi niistä oli justiinsa tämä, että No, mitä me kysyttiin vähän niin ensimmäisessä, että miksi saatana, että, että jos me ei uskota mihinkään, niin minkä takia käyttää tätä tällaista kristillistä vertauskuvallisuutta näin vahvasti. Niin, niin siinä, oli, siinä oli mun mielestä hyvin ilmastu tämä, että, että, että satanismi ei loppujen lopuksi fundamentaalisesti se ei ole niin kuin antikristitty, mutta se on postkristitty uskonto. Ja sen takia, se, niin kuin, sen takia me käytetään samaa mytologiaa oman kuvastomme pohjalta koska, koska se niinku mainittiin aikaisemmin ilman kristinuskoa ei olisi ja muita abrahamisia uskontoja ehkä laajemminkin, niin ei olisi satanismia koska, sille, koska sen paikan täyttäisi joku joka olisi samassa asemassa kulttuuri kulttuurihistoriallisesti kuin ö, mitä kristinusko Ja se voisi ihan hyvin olla ihan mitä tahansa muuta.
0: Kyllä. Toi on niin niin kauniisti
1: kauniisti muotoiltu, että mä jäin ihan ihan makustelemaan. Mä en enää muista, miten se liittyi tähän, mistä me keskusteltiin, mutta, (laughs) mutta se tuli vaan mieleen siitä, mitä me sanottiin aikaisemmin. Mutta, mutta siis mutta mäkin, siihen... mäkin tykkään nimenomaan siitä, että, että tässä meillä on periaatteet, mutta viimeinen periaate on se, että älä sitten ota näitä periaatteita liian vakavasti. Kyllä. Ky- kyllä, kyllä. Yes. Ja äh, mä mainitsin jo ekassakin jaksossa sen, ja minkä mä oon kuullut monen muunkin satanistin sanovan, on se, että, että se minkä takia nämä seitsemän periaatetta resonoi, niin kovasti on ja minkä, minkä takia ne sai niin kun, ö, toteamaan, että hei, ehkä olenkin satanisti, niin on se, että et, niin kun, nämä periaatteet oli mun elämässä jo ohjaavia, ö, ohjaavia periaatteita, ö, ehkä sanotettuna vähän eri tavalla, mutta niin kun, hengessä täysin identtisinä. Ne oli mun elämässä jo, joten mä en niinkään... Alkanut satanistiksi, kun totesin, tai käänt, saatikko kääntynyt satanismiin, kuin tot, tot, totesin, vaan että, jaa, minähän olen ollut satanisti oikeastaan koko aikuiselämäni. Ää, ja tässä kuitenkin, ää, mennään varmaan kohta paholaisen avokaadoon, ää, jolloin saat laajentaa kritiikkiä. Minun yksi iso ajatus, mikä näihin aina liittyy, on se, että ei pidä koskaan, no niin kuin ne itsekin sanoivat, hei, älä ota näitä niin vakavasti, mutta pitää aina muistaa, että kauniit periaatteet ei tarkoita mitään, jos ne ei heijastu niissä teoissa. Käytännössä kaikkien uskontojen tietyt ohjaavat periaatteet on todella hienoja ja kannatettavia silloin, kun ne ilmaistaan. Poettisesti ja juuri niin kuin ne, on, ne itse haluaa ilmaista. Aika harvat, harvojen uskontojen peruslähtökohta oikeasti on, että, että niin kuin me ollaan parhaita ja vittu kaikki muut. Ja lähes kaikki pyrkii puhuttelemaan ihmisiä sellaisen universaalin hyväksynnän ja, ja myötätunnon kautta, joten... Sen takia ei pidä ottaa näitä siinäkään mielessä gospelina, että se, että saatanan temppeli organisaationa tai tai modernit satanistit nyt jopa näiden ulkopuolella usein käyttää näitä seitsemää periaatetta, niin se ei tarkoita vielä mitään, jos ne tahot ja ihmiset ja organisaatiot ei käyttäydy oikeasti näiden arvojen mukaisesti. Ja tämähän on se sudenkuoppa, mihin... Niin kuin käytännössä kaikki uskonnot ja järjestöt on ö, kolahtanut, ja jopa saatanan temppeli, ei saatanan temppeli, eikö niin, saatanan temppeli, on itse myöskin kolahtanut ajoittain. Hmm. Ja kyllähän niin raamatussakin
0: löytyy tällaista, uskoilman niin äh, usko ilman tekoja on kuollut. Äh, Ja Jeesus, joka painotti nimenomaan sitä, että hyviä tekoja tulee tehdä pelastuakseen. Ja sitten tuli hänen kuoltuaan, tuli Paavali, joka sanoi, että hänen teot toimivat niin tarkkoja. Mutta mä olen 666 prosenttisesti sun kanssa samaa mieltä. Ja konkreettiset teot on se, mihin mä itse satanistina haluan Fokusoitua. Mikähän ei saa mua vittuuntumaan nopeammin kuin se, että ikävään tilanteeseen tulee hyvä tarkoittava ihminen ja sanoo, mä rukoilen sun puolesta. Vittuun kiva, sehän lämmittää minua tässä.
1: Toisaalta... Mulla on kyllä, Mäkin niin lähtökohtaisesti mä oon sille, että no miksi se tekisi vaikka mieluummin jotain hyödyllistä, ö, mutta toisaalta sitten muussa on se puoli, että niin kun, ö, jos haluaa käyttää rukousta semmoisena tiettynä meditatiivisena juttuna, joka on itselle merkityksellinen, niin mä myöskin osaan ottaa sen tavallaan silleen, että okei tämä on sulta niin kun myötätunnon ele, niin, niin okei, voin arvostaa sen semmoisena myötätunnon elenä, jonka mä irrotan täysin kokonaan tästä kristillisestä kontekstista, mutta se on aika olennaista on se, että mihin sen reagoi, että jos vaikka vaikka otetaan jenkeistä nyt, missä tätä rukoilen sun puolesta juttua käytetään, sellaisena juoksevana lausahduksena tapahtuu mitä tahansa, niin on esimerkiksi hyvin konkreettisesti aseväkivalta, joka on silleen, että hei, että thoughts and prayers. Nämä tyypit, jotka vois oikeasti niin kuin säätää niitä järkevämpiä aselakeja, että, että kaikki ei nyt voisi ampua rynnäkkökiväärillä just siinä, missä huvittaa. Mikä?
0: Voi, ei, olispa meillä joku semmoinen
1: konkreettinen asia, hmm. mitä me voitaisiin tehdä. Enhän minä, kongressi... Edustaja Kentakista en minä voi tehdä mitään, mutta minä rukoilla. Se on tosi jees.
0: Mun suosikkiesimerkkejä äh, tällaisesta niin kun, jonkinlaisesta epäkonkreettisesta hölynpölystä tulee myös Jenkilästä. Kun pari vuotta sitten äh, ryhmä viikkoja julisti, että he aikovat nyt tehdä rituaalin ja kirota presidentti Trumpin. Ja totta kai Trumpin evankelisessa kristikuntakannattajassa sitten ää, havahduttiin tähän hirvittävään uhkaan, ja siellä järjestettiin sitten rukouspartio, joka rukouksiin suojeli presidentti Trumpia. Ja näin niin materialistisena skeptikkona, kun mä katselen tällaista toimitusta vieressä, niin mä voin vaan kuvitella, että siellä on ää, joukko ihmisiä toisella puolella, ää, hieromassa ohi ja katselemalla hirveän, hirveän vahvasti. Ja sitten toisella puolella on, on ihmisiä, jotka pitää rukouksista uskon kilpeä. Ja mä en vittu tajua, mitä tässä tapahtuu. Tässä ei, tässä ei tapahdu oikeasti mitään. Jätkät nyt... Hengehdetäänpä nyt hetki. Ja mietitään, mitä vitun järkeä tässä koko touhussa on.
1: Mutta sitten... Tota... Toisella puolella on sitten se, että kun mä olin sairaalassa, niin mä olin kahden hengen huoneessa. Ja, ja tota, siinä mun huonekaverina oli ihminen, jolla oli hyvin syvä kristillinen uskonnollinen vakaumus. Ja, ja tota, kun hän oli hyvinkin vakavasti sairastunut, joskin tiedän, satun tietämään jälkeenpäin, että on toipunut tästä vakavasta sairaudesta ja hyvä niin, niin tota, se kysyi multa, että onko mulle ihan ok, että hänen, hänen seurakunnastaan tulee, ö, tulee porukkaa ja että he pitävät, mikäköhän sen toimituksen nimi nyt on, että he pitävät niin jonkinlaisen, ö, ei nyt messun, mutta kristillinen sanasto, en, en tunne, mutta tämmöisen niin tilaisuuden, johon liittyy laulamista ja yhdessä rukoilua ja, ja tällaista. Ja vaikka mä en nyt silloin identifioinut satanistiksi, niin, niin kuten sanottu, niin nämä periaatteet ja tämä ajatusmaailma on ollut mulla, mulla jo hyvinkin pitkään. Ja mulla oli, mulla oli hyvin helppo sanoa aivan, aivan itsestään selvästi, että totta kai se on ok. Että jos se saa siitä mitään voimaa omaan toipumiseensa, niin se ei ole multa mitenkään pois, jos ne laulaa. Vaikka laulaisi vähän huonostikin, niin, niin kyllä mä sen senkeestä mä voin laittaa kuulokkeet ja kuunnella vaikka Slayeriä, jos ei muuta. Ja itse asiassa, mitä sitten kävi, oli silleen, että mä kuuntelin ihan kiinnostuneena, että mitä, mitä siinä tapahtuu, koska, koska tota, ja ne keskustelut, mitä ne kävi ja se rulianssi, minkä ne kävi läpi, niin oli hyvin merkityksellinen ihan samalla tavalla kuin jos mä olisin nyt... Sairaalassa ja satanisti tulisi, että hei voidaan, että pidetään, pidetään tota tämmöinen vahvistava rituaali. Ja mä olisin silleen, että no siistiä, että ei sillä ole mitään, varmasti mitään konkreettista ö, lopputul, niinku merkitystä mun toipumiseen, muuta kuin silleen, että jos mulla on parempi fiilis, niin, niin siis parempi fiilis ja hyvä, hyvä henkinen vointihan on erittäin oleellista ö, vakavista sairauksista toipumiseen. niin, niin Mä näen sen ihan samalla tavalla ilman, tai mä näen siinä saman merkityksen ja saman pätevyyden ilman mitään yliluonnollista aspektia, vaikka heille se yliluonnollinen aspekti olikin olemassa.
0: Tää pitää aivan, aivan paikkansa, siis ehkä mä puhuin vähän väärin, kun mä sanoin, että mitään konkreettista ei tapahdu. Kyllähän nämä on rukoukset ja rituaalit ja ihmisten välinen empatia, ne on niitä todellisia asioita ja Esimerkiksi meditatiivinen käyttäytyminen ja itsekin olen tehnyt muutamia saatanallisia rituaaleja tällaisessa ää, terapeuttisena psykodraamana ja ne ovat olleet, niillä on ollut aktuaalinen vaikutus niin mun mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Ää, mutta kun mä puhun taikojen tai rukousten aktuaalista vaikutuksesta, niitä ei ole, mä tarkoitan, että esimerkiksi presidentti Trump mm. ei spontaanisti kirouksen takia sytyt tuleen todennäköisesti. Ja jos näin tapahtuu, niin sit ollaan jännän äärellä. Sitten
1: ollaan kyllä hyvin jännän äärellä. Uh, mutta kello on käynyt jo aika paljon, niin kuin mä epäilinkin, että meillä on varmaan paljon puhuttavaa näissä. Käydäänkö vielä nopeasti uh, tämän kertainen paholaisen avokaada?
0: Kyllä, minulla on Jingle valmiina. Yeah. Oletko valmis? Kyllä. Hei! Se oli minun kasuuni ja energiajuoma. No niin. Mä muuten just tajusin, että toi taas saattoi olla poliisiopiston tunne. <tos> no sen jos joku on voi. saatanasta. No se jos mikä. Voi se on kyllä ikääntynyt kuin maito. Kyllä. Se, ne elokuvat voi veikkoset. Mutta ei puhuta nyt poliisiopistosta ja siitä, miten meidän, meidän kielenkäyttömme ja huumorintajumme on muuttunut sitten 90-luvun. Minun paholaisen avokadoni, joka on siis suora käännös englanninkielisestä termistä The Devil's Advocates, on minulle tilaisuus esittää eriäviä mielipiteitä ja asettaa asioita kyseenalaiseksi. Ja tällä viikolla minä väittäisin, että ihmiset eivät ole tasavarvoisia. Perustele. No, tunnustan, että tässä vähän leikitellään nyt semantiikan kanssa, mutta mehän emme ole samasta puusta veistettyjä. Jokainen ihminen on omanlaisensa Yksilö, jolla on omat vahvuutensa ja omat heikkoutensa. Ja jos me esimerkiksi mittaamme ihmisen arvoa sillä, kuinka nopeasti hän juoksee, niin meistä kaikki eivät juokse yhtä nopeasti. Tai jos mittaamme ihmisen arvoa varallisuudessa tai kauneudessa tai sosiaalisissa kyvyissä tai älykkyystesteissä pärjäämisellä, niin totta tosiaan meillä on olemassa mittareita ja kaikki me emme pärjää tasa-arvoisesti niissä. Mun väittämä on siis se, että me emme emme ole kaikki kyvyiltämme ja taidoiltamme ja ominaisuuksillamme tasa-arvoisia. Me olemme erilaisia, ja jotkut ihmiset ovat parempia kuin toiset joillain mittareilla. Mutta nyt tämä menee ehkä metaavokadoksi samaan aikaan kun tiedostan sen, että me ihmiset olemme erilaisia ja yhteiskunnallissa eriarvoisissa tilanteissa, niin meidän tulisi. Yhteiskunta rakentaa siten, että jokaista ihmistä kohdellaan samanveroisena kuin kaikkia muita, riippumatta ihonväristä tai uskonnosta tai sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta orientaatiosta. Meidän tulisi rakentaa yhteiskunta, joka kohtelee meitä tasa-arvoisina, vaikka me emme sitä ole.
1: Tähän minä totean ensin, että varallisuus on harha. Kukaan ei oikeasti omista mitään. Sen takia mä olen äärimmäisen skeptisesti suhtaudun kaikkeen, mikä liittyy myöhäiskapitalistiseen finanssiin ja tällaiseen. Ja todisteena sille, että varallisuus on harha, osoitan sen, että, että talous romahtaa tasaisin väliajoin, vaikka itse asiassa se konkreettinen varallisuus, mitä meillä täällä maan päällä on, niin ei muutu yhtäkään miksikään. Mutta siis tullaan tähän, että että jotkut ihmiset nyt vaan ovat parempia kuin toiset joissain asioissa. Mun mielestä siinä on erittäin olennaista se joissain asioissa, koska esimerkiksi jos ottakaamme mittari, Mittari on se, että pystytkö replikoimaan tämän kristillisen kirjoittajan tämän äänitteen, ehdottomasti aidon äänitteen, suorana helvetistä. Niin tässä kohtaa minä olen parempi, joten minä olen arvokkaampi ihminen. Sitten taas toisaalta, jos puhutaan vaikka romantiikan ajan kirjallisuudesta. Niin, niin epäilemättä sinä olet parempi ihminen. Mä rupesin lukemaan Miltonin Paradise Lost ja mä olen lukenut siitä yhden sivun. Mä aion vakaasti lukea sen loppuun, mutta se saattaa olla vähän hidasta. <laughs> äh, t- mä oisin itse ottanut mieluummin mittariksi se, sen
0: äh, erittäin suositun, että... Mitä kalpeampi olet, niin sitä parempi ihminen olet ja sen takia roturealismi on kuule joo, se joo. natsismin hieno, hieno asia. Ja mä olen hyvin kalpea. Kalpea nörtti, koska mä vietän kotona auringon suojasta kaiket päiväni, niin tällaisessa natsi niin minähän olisin, olisin ehkä jopa se paras.
1: Joo ja siis mun, mun sukuhistoria on Irlannista, voiko olla enää valkoisempaa. Tota, <laughs> Mutta siis... Mutta olennaistahan justiinsa on se, että meillä kaikilla on vahvuutemme, meillä kaikilla on heikkoutemmin. Joku juoksee nopeammin, joku tekee jotain muuta nopeammin, mutta, mutta silloinhan puhutaan nimenomaan siitä, että, että sit jos katsotaan kokonaisuutta ihmiskunnassa, niin me kaikki ollaan yhtä arvokkaita ihmiskunnalle, koska, koska meillä kaikilla on ne omat heikkoudet ja omat vahvuudet. Jotkut niistä vahvuuksista on, voi olla hyvinkin suoraan näkyviä, konkreettisia Sellaisia, että minä olen hyvä kaatamaan puun ja tekemään siitä puukon, jolla voi tappaa vääräuskoisia. Se on, se on ollut kovassa arvossa ää, aikanaan tai nykyään. O, minä olen hyvä kaatamaan puun ja tekemään siitä tuolin. Tuolit on tosi käytännöllisiä. Ää, mutta, ja sitten joku toinen taas. Ää, ne on huomattavasti epäsuorempia, mutta jos, vaikka se on epäsuorempaa, niin se ei ole yhtään sen arvosta. Mun äiti on... Kehitysvammaisten ohjaaja ja monesti ja no, tietyissä piireissä törmää tähän ajatukseen, että no nehän nyt on ihan turhia. Monet niistä ei pysty tekemään minkäänlaista työtä, ne ei, ne ei niin pysty osallistumaan julkisesti tai niin kuin yleisiin toimintoihin, monilla niissä ei ole edes äänestysoikeutta, koska, koska ne on juridisesti holhouksen alasia, mutta Mäkin olen tehnyt töitä, töitä kehitysvammaisten kanssa ja kehitysvammaisten olemassaolo ja heidän kanssaan tekemisessä oleminen on rikastanut mun elämää useasti monellakin tavalla, koska, koska he, senkin lisäksi, että heillä on oma tapa ilmaista itseään, joka ei ole yhtään sen vähempiarvoinen kuin minun tapani ilmaista itseäni, niin on myöskin se, että, että kohtaamalla erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä, sitä, pystyy, sitä saa ihan eri perspektiivin sitä, mitä oma elämä tällä hetkellä on. Ja siksi joku roturealismikin on sellaista, että jos, jos olisimme kaikki valkoisia, niin, niin sitten kaikki olisi paremmin, no paskat olisi, koska jos kaikki olisi valkoisia, niin, niin me ei tiedettäisi monesta asiasta yhtään mitään. Vaikka niin kuin, jopa niin kuin kaikkein rasistisimman roturealistin, Elämään ja maailmankuvaan kuuluu valtavasti asioita, joiden pohjalla on jotain ihan muuta kuin valkoihoinen pelastaja lähtien jopa siitä, että, että ihmiskunta nyt lähtökohtaisesti ei ole valkoihoista. Ja myöskin meidän kulttuurihistoriamme on valtavan, valtavilta osin jopa tämä, mikä me mielletään niin kuin valkoihoiseksi länsimaiseksi. niin itse asiassa on kaikkea muuta kuin nykyään valkoihoisiksi miellettävien kulttuurien ja kansojen tekemää.
0: Joo, tosin mun täytyy pikkasen puuttua tähän kielenkäyttöön. Kun me puhutaan arvosta, sä mainitsit, että on arvoa ihmiskunnalle, ja, ja mä en ole ihan varma... Voinko me suoralta käsin allekirjoittaa tällaista, että arvo tulee siitä, oletko arvokas ihmiskunnalle tai voitko olla. Ää, tässä ehkä myös paistaa se mun oma, oma nihilismi, koska mä en oletusarvoisesti näe ihmisiä niin arvokkaita, arvokkaina olentoina maailmankaikkeudelle, koska maailmankaikkeus ei ole tietoinen olento, joka arvottaisi yhtään mitään mutta toisaalta, jos kellään ei ole mitään arvoa, niin sitten me olemme kaikki tasa-arvoisia.
1: Sekin, ja nyt itse asiassa kun mainitsit on niin mä heti itsekin ajattelin, että itse asiassa se, oli, se ei ollut optimaalinen sanavalinta. Mä voisin, voisin korjata sen sijaan, että puhun ihmiskunnasta, puhun ihmisyydestä. Mm, ja st- on parempi, silloin, koska... silloin mä en anna mitään arvoa sille, onko, onko niin ihmiskunnalla mitään arvoa, mutta koska elämme ihmisten keskellä, niin joudumme kaikki olemaan tekemisissä ihmisyyden kanssa?
0: Toi on, toi on erinomainen muutos, koska ää,
1: mm.
0: muun muassa halla Ahohan puhui jossain haastattelussa kovasti siitä, että me voimme tosiaan arvottaa ihmisiä siitä, että mitä hyötyä heillä, heistä on yhteiskunnalle. Ja no, yllättäen juuri maahan tulleet turvapaikanhakijat, niin eihän heistä nyt ole sitä niin kuin, äh, tiukasti mitattavaa äh, liikevaihdollista arvoa. Äh, Välittömästi mutta, myöhemmin sitten taas. Niin, on... aivan, aivan. Äh, mutta hänelle, hänen, hän koki sen jotenkin äh, tai esitti sen ikään kuin hyvänä argumenttina. Ja sen takia ehkä vähän, vähän poikkisin tuohon äh, yhteiskunnalle arvokkaana olemiseen. Varmaan myös sen takia, että minä en ole aina ollut yhteiskunnalle hyödyllinen tai arvokas tai tuottava tekijä. Ää, mutta se, että ihmisyydelle, se on vähän abstrakti ajatus, mutta mä pidän siitä. Mä luulen, että meidän jään makustelemaan tätä ää, ihmisyydelle
1: arvokkuutta. Arvo, niin. hmm. Olemme, ohjelma on ollut jo kauhean pitkä, joten, joten ruvetaan vetämään vetämään lankoja yhteen, joten ihan nopeasti mainitaan vielä tähän loppuun joku meitä innoittanut tai inspiroinut tai, tai jotain, mikä on kannustanut meitä elämässä, sanoissa ja teoissa. Onko sinulla mielessä jotain? Kyllä on. Mä just tänään kävin hakemassa
0: uuden kirjan, koska mun kirjahylly ei ole ihan vielä tarpeeksi Pulleja, niin ä, Lilith Starrin kirjoittama kirja The Happy Satanist, Finding Self-Empowerment, ja tämä siis ä, on Lilith Starin ä, Satanic Bay-erialta, muistaakseni jossain vaiheessa ainakin ollut, ä, kirjoittama esseekokoelma, jossa hän käsittelee omaa... Mm, Pohjalla käyntiään ää, mielenterveysongelmia, heroiniriippuvuutta, ää, kodittomuutta ja totaalista varattomuutta sekä niin kuin, itsetuhoista kuoleman kaipuuta. Ja miten hän ää, sitten satanismin tavallaan perusperiaatteiden ja tällaisen itsensä oivaltamisen ja ö, omana autentistana itsenään elämisen riemun löydettyään kykeni ö, no, jättämään, jättämään muun muassa heroinin ja muut pois ja ö, tavallaan kääntämään elämänsä ympäri. Ja mua viehtää tässä kirjassa, josta nyt puolet olen vasta lukenut, joten varovainen suositus sen kannalta. Ö, mua viehettää tässä se, että mä olen lukenut älyttömän monta äh, paskaa todistusta siitä, miten, miten ennen olin viinaa vetävä runkkari, mutta sitten löysin Jeesuksen ja nyt, olen, olen, nyt on kaikki paremmin. Ja se, että tämä on niin sotanistinen äh, niin kertomus ja näkökanta, äh, miellyttää mä suunnattomasti. Lisäksi hänellä on vaikuttaisi ainakin puolivälin perusteella. Hänellä on monia hyviä ajatuksia.
1: Olen kuullut kirjasta paljon hyvää. En ole itse vielä lukenut, mutta ehdottomasti kiinnostaa itseäänkin. Minä voisin mainita tämän viikon satanistisena ajatuksia herättävänä asiana sen, että näin tämän aikaisemminkin mainitsemani Hail Satan-dokumentin. Ja se oli... Todella mielenkiintoinen, se oli monessa kohtaa mieltä ylentävä, se oli jotenkin sille että heliä henkistä, mutta sitten siinä oli myöskin se puoli, mistä tuotiin myös esiin, niin kuin The Satanic Templein, siis joo, ehkä mainitsen sen verran, nyt oletin taas, että kaikki tietää, mistä on kyse. Kyseessä on siis dokumenttielokuva, joka seuraa, joka kertoo Satanic Templein Muodostamisesta, sen aktivismityöstä ja siitä, että minkälaisia aktioita ja minkälaisia tempauksia ne on Jenkeissä tehnyt. Muun muassa tämä Baphomet-patsas vastauksena kymmenen käskyä patsaalle ja niin kuin muutenkin niin kuin uskonnollisen vapauden lain mukaista käytöstä tietynlaisena vastakeinona siihen, kun kristityt yrittää ajaa heidän. Suosimiaan asioita julkiseen elämään asiattomalla tavalla. Se oli myöskin siitä mielenkiintoinen dokumentti, koska siinä nähtiin myöskin se puoli, että mikä on The Satanic Templeissa instituutiona ja organisaationa myös ongelmallista. Se ei ole todellakaan täydellinen organisaatio, se on hyvin inhimillinen organisaatio. Siellä The Satanic Temple on tehnyt asioita, joista mä olen Hyvinkin eri mieltä, hyvänä esimerkkinä heti aluksi oli tämä, että kun en nyt avaa sen enempää, mistä on kyse, mutta, mutta Amerikassa on tämä erittäin homovihamielinen uskonto, kun, ei kun siis seurakunta, tämä Westboro Baptist Church, niin Lucian Greaves ja nämä kaverit meni, meni sitten samaan aikaan, kun nämä seurakuntalaiset protestoi jossain, niin kuin jossain tilaisuudessa, niin kun että, että liittymättä mihinkään, niin että homoton on kaiken pahan alku ja juuri, niin he menivät tämän seurakunnan perustajan Fred Phelpsin äidin haudalle, ja siinä ne, siinä ne sitten samaa paria olevat, sama, samaa sukupuolta olevat parit pussasivat tämän haudan päällä, ja mä olin siinä silleen, että hei, ihan mahtavaa, sitten se meni siihen, että Lucian Greaves paljasti genitaalinsa ja laittoi ne siihen hautakiven päälle. Ja siinä kohtaa mä taas olin silleen, että no tässä mä en ole messissä. Koska nyt mentiin niin kuin hauskasta niin kuin vertauskuvallisesta kieltämättä trollaamisesta, mutta kuitenkin perustellusta trollaamisesta siihen, että no itse asiassa tässä kohtaa olet taas kusipää. Niin, niin siinä tuli hyvin vahvasti... Ne molemmat aspektit, kuten myöskin se, että miten tämä Jax Blackmore ö, ejektoitiin kirkosta aika koruttomasti, tai siis Satanic Templeistä aika koruttomasti pois, vaikka itse olin silleen, että, että heil Jackson Jacks kova, kova tyyppi. Joten siitä molemmat puolet. Mutta huhuh, pitkä jakso, pahoittelut niille, jotka ei tykkää pitkistä jaksoista. Me lopetamme tähän. Haluatko mainostaa jotain? vielä loppuun.
0: Ihan nopeasti voin kertoa, että minut ja ja Perkeleen Temppelin löytää internetsistä. Meillä on nyt ne kotisivut perkeleen temppeli.com Meillä on Discord-kanava ja Facebook-ryhmä, joten sinulla on mahdollisuus ja olet tervetullut liittymään satanistiseen seuraamme. Ja se, mitä me Olemme tehneet ja mitä me teemme tulevaisuudessa, se tieto löytyy internetistä. Ei tässä muuta kai tule mieleeni.
1: Joo, ja minut löytää tämän podcastin lisäksi podcasteista meiltä Kinosilmä, jossa käsittelemme elokuvia. Myöskin podcastista Yhdeksäs taide, missä sarjakuvan tekijät puhuvat sarjakuvasta ja sarjakuvan tekemisestä, ja ja minun sarjakuvani löytää osoitteesta pinmaailma.sarjakuvablogit.com. Sarjakuvani pin seikkailut siis maailmassa kertoo siitä, kuinka absurdia on elää feminiininä muunsukupuolisena transihmisenä hyvin Binäärisessä, siis heterokeskeisessä maailmassa. Mutta nyt sanon kiitos kuulijoille, sanon kiitos Henrille ja painan äkkiä stop-nappia ennen kuin tästä jaksosta tulee yhtään tämän pidempi.